0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Reinhard Weber. Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Mietern gestärkt und Fristen für Auskunftsansprüche gegenüber Vermietern neu geregelt. Er entschied, dass eine dreijährige Frist nicht bereits mit Abschluss des Mietvertrages beginnt, sondern erst dann, wenn der Mieter zum ersten Mal Auskunft vom Vermieter verlangt. Klaus Hempel hat sich das Urteil angeschaut. Beim BGH
2: ging es um vier Berliner Wohnungen. Für diese gilt eine Mietpreisbremse. Das bedeutet, wird eine Wohnung neu vermietet, darf der Vermieter höchstens 10% auf die ortsübliche Vergleichsmiete draufschlagen. Mehr darf er nur ausnahmsweise verlangen, etwa wenn die Wohnung saniert wurde. In den vier Fällen sind die Mieter der Ansicht, dass sie zu viel Miete zahlen müssen. Um das prüfen zu können, verlangten sie von den Vermietern verschiedene Informationen, etwa wie viel die Vormieter bezahlt hatten. Auf bestimmte Informationen haben Mieter einen gesetzlichen Anspruch. Die Vermieter behaupteten, die Auskunftsansprüche seien längst verjährt. Der BGH hat nun dazu Folgendes entschieden. Solange ein Mieter keine Auskunft vom Vermieter verlangt, verjährt sein Auskunftsanspruch auch nicht. Erst wenn er den Vermieter dazu auffordert, läuft eine Frist von drei Jahren. Konkret heißt das, der Mieter hat dann drei Jahre Zeit, die Auskünfte einzuklagen, wenn der Vermieter keine Infos herausgibt.
1: Die Bundesregierung hat sich einem internen Papier zufolge auf eine aktualisierte Wasserstoffstrategie verständigt. Darin werden die Maßnahmen umrissen, die bis zum Jahr 2030 dafür sorgen sollen, den Markt aufzubauen. Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle dabei, Industrieprozesse klimaneutral zu machen. Weil Deutschland aber bei Weitem nicht genug eigenen Wasserstoff herstellen kann, sollen weitere Strategien zum Import und zur Speicherung erfolgen. Die Europäische Zentralbank EZB glaubt trotz ihrer Zinserhöhungen nicht, dass es im Euroraum zu einer Rezession kommt. Für das größte Euroland Deutschland sind die Prognosen nicht so gut. So bewerten die Finanzexperten laut ZEW-Index die Konjunktur hier immer pessimistischer. Und das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie IMK erwartet inzwischen eine Rezession für das Gesamtjahr. Felix Linke berichtet.
0: Noch im Juni sahen viele Ökonomen die Chance bei 50 dass die deutsche Wirtschaft sich nach zwei Quartalen in Folge mit weniger Wachstum erholt und im zweiten Halbjahr positiv entwickelt. Doch der IMK-Indikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung steht inzwischen auf Rot, was akute Rezessionsgefahr bedeutet. Die monatliche Auswertung wirtschaftlicher Kenngrößen habe ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Abrutschen mit weniger Wachstum im Gesamtjahr fast bei 80% Prozent liegt. Im Juni war dieser Wert noch bei knapp 50%, was eine deutliche Verschlechterung in kurzer Zeit bedeutet. Beim Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hatten Finanzexperten sich zuvor ebenfalls negativ geäußert zu den Erwartungen an die Konjunktur in Deutschland. Als Gründe gelten die Abkühlung in der Bauwirtschaft, die Kaufzurückhaltung der Verbraucher und die hohe Inflation, die das Wachstum belasten. Im vierten Quartal 2022 war die deutsche Wirtschaft ins Minus gerutscht und im neuen Jahr zunächst weiter geschrumpft.
1: Die Inflationsrate in den USA ist wegen sinkender Energiepreise auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni nur noch um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach 4,0 Prozent im April, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der kleinste Anstieg seit März 2021. Die US-Notenbank FED strebt eine Teuerungsrate von 2 Prozent an. Sie hat im Juni die Zinsspanne bei 5 bis 5,5 25 Prozent beibehalten. Diese Pause sollte jedoch nicht als Signal interpretiert werden, dass der Zinsgipfel bereits erreicht sei. Continental hat gerade Quartalszahlen vorgelegt. Gabriel Wirth in unserem BR24-Börsenstudio. Wie sind die denn ausgefallen?
3: Ja, Im zweiten Quartal hat der Autozulieferer im Kerngeschäftsfeld Automotive einen geringen operativen Verlust gemacht. Bei einem Umsatz von 5,1 Milliarden Euro betrage die bereinigte EBIT-Marge dieser Sparte, das ist das Verhältnis von Ergebnis vor Zinsen und Steuern zum Umsatz, voraussichtlich rund minus 0,6%. Prozent, Teilte Continental per Pflichtmitteilung mit Grund für den Betriebsverlust seien hohe negative Währungseffekte und Kosten für Sonderfrachten. Der Ausblick für das Geschäftsfeld Automotive im Gesamtjahr sei aber unverändert. Die Anleger sind trotzdem leicht enttäuscht. Die Titel von Continental haben ihre Tagesgewinne abgegeben und treten mittlerweile auf der Stelle. Dabei ist die Stimmung an den Börsen derzeit recht gut. Der Lachs hat auch schon wieder die Marke von 16.000 überschritten. Aktuell steht er bei 16.039 Zählern. Das ist ein Plus von 1,6%. Wie du ja eben auch gesagt hast, der Preisdruck in den USA hat nachgelassen. Und das freut die Anleger. Und auch an der Wall Street gehen die Kurse nach oben. Oben der Dow Jones gewinnt hier 0,8 Prozent und der Euro, der hat deutlich angezogen auf einen Dollar, 11 Cent 17.